0: Olha a Caquita!
1: Olá, amiguinhos da quarentena! Eu tô aqui com a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula! Tudo bem? Tudo bem! E hoje tem convidado! Temos convidado! Estamos aqui contando com a
0: presença do excelentíssimo Tiago Rosa! Seja muito bem-vindo ao Caquitas!
2: E aí, gente? É um, é um prazer estar no Caquitas, eu sou um antiascigo.
1: <risos> que honra! É. Uh, isso aí não é muito estranho pra mim. <risos> eu tava eu te vendo como funciona todo o programa. Tipo, não, aí no início tu conta a Caquita, aí a gente fala assim, porque eu, eu sempre presumo que ninguém. <risos> escuta, mas uh, né, como eu já mesmo falei, o Thiago tá aqui e ele é um convidado, então ele pode contar a caquita, exatamente que, que foi difícil pra ele escolher, né Renata? Sim opções,
0: porque, opções. é é, é, sempre, é sempre o problema do, dos caquiteiros que vem do podcast, não é, ah não eu jogo sério eu não faço caquita, não, nunca é isso aí é sempre,
1: ah eu tenho 427 milhões de caquitas aqui num rolodex e aí tem que escolher uma é, a gente até sugeriu rolar um dado, mas ele conseguiu decidir. Então, qual, é, qual a caquita vitoriosa?
2: Cara, a minha, eu acho que a minha caquita favorita de todos, assim, é de quando o meu, meu grupo inteiro de D&D morreu atravessando uma ponte. <risos> <risos> promissor, promissor. Como é que
0: isso aconteceu?
2: Tipo, foi a primeira vez que a gente tava jogando terceira edição do D&D, não tinha, não tinha nem saído os livros aqui em português ainda, era um evento. Aí tinha um cara narrando, eu já tinha lido os livros em inglês, mas não tinha jogado ainda. Aí ele tava com umas fichas prontas e tal, aí pensei, pô, vou mexer aqui na ficha, depois que eu Pensei, fui lá, troquei as pontos que o cara botou. Eu era o era um guerreiro, o resto era tudo conjurador. Os meus amigos uhum. era tudo, tudo gosta de lançar magia eu queria dar uma espadada nos caras. Aí eu fui lá, mexi os bagulho e pronto. Aí tinha... Tinha os pontos em tipo equilíbrio, escalar. Eu falei, ah, quero saber dessas coisas, não. Mas <risos> botei as coisas que eu queria. Aí. <risos> ok. Aí a gente chegou, tá? Tipo, juntamos, juntou todo mundo na taverna. A gente tinha que ir pra um lugar e no meio do caminho tinha uma ponte. Né? Aí tá, falou assim, uma ponte, uma ponte e tal. Então, não sei o que a gente foi andar, atravessar e falou: ah, então vocês vão atravessar a ponte. Aí eu falei, não, peraí. Porque eu tinha lido o livro antes, né? Não, peraí. Pô, se é uma ponte de corda, tem que fazer um teste de equilíbrio pra passar por uma ponte de corda. Tá escrito no livro, tem que fazer. Ai, ai, ele, ele
0: pediu! Ele pediu! Podia ter ficado hum. quieto. Aí
2: ele falou assim, pô. Tá, mas, tipo, não, não sabe Porque o cara o que. Eu, eu era um moleque, tipo, tinha, sei lá, 13 anos, sabe? E uhum. o cara, tipo, era um cara que na revenda já sabia que, tipo, o, o risco da, da aventura acabar ali, né? Exato. E ah, é. que era desnecessário. Aí falou, não, mas não faz diferença, tanto assim que. Aí o, o meu brother tava comigo, que jogava de, de mago, falou, não, vou, vou jogar o dado aqui. Pegou, rolou o dado e tirou, tirou o número alto e passou. Ele se equilibrou e passou, né? Aí falou, pronto, passei, tá vendo? Não tem problema. Aí falou, ah, tudo bem, então, então. Joga, joga o dado aí. E, tipo, o cara, ele queria muito, o mestre queria muito que me passasse logo, sabe? Ele não queria hum. que aquilo fosse um, um problema. Só que eu, cara, eu tava assim, caraca, tô jogando desde a de terceira edição, sabe? Eu fiquei <risos> lendo. <risos> né? Eu fiquei lendo aquilo, eu tava, eu tava fascinado pelo, pela terceira edição na época, sabe? Aí eu hum. falei, não, cara, agora é o meu momento, sabe? Tipo, eu tô, tô esperando tanto por isso. Aí eu fui caraca. lá, peguei, eu rolei o dado, e eu lembro que foi um número ok, assim. Aí ele falou, pô, beleza, você passou. Eu falei, não, pô, eu tô usando cota de talas, eu tenho um redutor aqui, né? Ah. <risos> então acho que eu não vou não vou conseguir passar. O que acontece se eu não passar? Ele falou, pô, você cai. Você cai na ponte. Aí eu fiquei, ah. Tá, né? eu caí lá. Aí ele falou: ah, então rola o dano da queda aí. Quanto, quanto de dano é? Aí ele ficou. Tipo, hoje, hoje em dia eu não lembro de verdade nesse momento, mas eu imagino na minha cabeça ele pensando, quanto dano eu posso dar a esse menino? Que ele vai tipo, perceber que foi uma má ideia, mas não vai morrer. Sabe? Uhum. Aí, é falou, um calma, né? aí com ele com falou. né ele falou: rola 2D6 rola aí. Ainda me deu o dado pra rolar, que você vê que tinha uma maldade da pessoa. Aí eu rolei 2D6, tirei 6 seis e 6. Eu tinha, eu tinha 12 de vida. Uhum. Aí ele falou, ah, você está morrendo. Né? <risos> Aí o meu amigo tinha passado pro outro lado, né? Ele era um mago. Foi, pô, então eu vou descer lá pra ajudar ele e tá? tal. Ai, meu Deus. Aí foi escalar pra, pra descer uh, a um coisa. Mago. Um mago, força, sei lá, cinco Caiu também, né? <risos> caiu, tomou 2,6 dano. Estava morrendo.
0: É, e dois D6 para pros maguinhos de papel das edição
2: velha do D&D é difícil. É, ele tava, ele tava negativo morrendo já. Eu, tava, eu zerei, pelo menos. Ele tava negativo morrendo. Uhum. Aí tinha, tinha, uma, tinha uma menina que era druida, né? E ela, tipo, tinha as perícias que eu, eu devia ter e tinha apagado a física. Uhum. E aí ela falou, não, pô, eu vou, eu vou descer lá e vou e vou, vou ajudar eles e tal. é ia curar a gente, a gente ia subir. Aí eu já tava pensando na ah, abelha, a gente volta pra, pra estalagem, descansa mais um dia, tá ótimo. <risos> e ela vai tirar um. Okay. E aí ela caiu, morreu, e tinha um menino que era no bar falou, vou voltar pra taverna. <risos> aí o cara falou, ah, tá bom, acabou a <risos> mesa, <Amiga>, gente vocês, <risos> vocês <risos> podem fazer outra coisa. Certo, não. tá o bairro, eu vou
1: voltar pra taverna, não tem
0: falação. É. <risos> Eu gostei, eu gostei que ao menos o bardo sabia seus limites. Ele olhou assim, a quantidade de corpos embaixo, no fundo daquele penhasco. Ele parou assim. Hum, vou inventar que um dragão
1: passou por aqui, vou ganhar meus trocados. É, já tava uma cena, tipo, Monty Python, assim, sabe? Que tem alguém sentado lá embaixo pescando e fica caindo o corpo em cima do outro. <risos> tipo isso. É, tu trocando as tuas habilidades úteis por habilidades talvez não tão úteis me lembrou meus jogadores de Call of Cthulhu esse final de semana, Renata. Ai, meu Deus. Qual eram suas profissões? Ah. Um diletante, um atleta e um piloto. Nossa. Bom. profissões muito conhecidas por terem muitas habilidades úteis, né? Pro Call of Cthulhu. Ah, ao menos o atleta deve poder fugir. O piloto
2: <risos> também, se tiver um carro...
1: É, pois é, mas é isso, assim Eles São muito bons em correr O rico não serve pra nada, Que rico <risos> <risos> Então, é isso Ai. Vai durar muito Boa e, sorte e o atleta que, que pode fugir Não vai fugir, Renata, porque é o Felipe, o Felipe pela Ai, certeza, que morre. Vai Ele é profissional morrer. morto de RPG é. É... O Felipe teria sido o primeiro a cair da ponte Sim. Inclusive ele teria sido o que, o, o que pediu o teste também Isso <risos> E, e o eu um diria que 2D6 é pouco dano. E <risos> Ai, depois Ai. morre, não sabe por quê. Mas, mas, hoje a gente não tá aqui pra falar de pontos, necessariamente. Ou, ou sim. Talvez. Por, metaforicamente falando. né? Uh, mas assim, é, e é uma dica. Que tudo que vocês precisam pra participar do Caquitas é tá em algum lugar que eu veja vocês <risos> falando uma pauta que eu vou roubar. E aí eu chamo vocês, porque eu sou legal. Uh, mas o que aconteceu é que faz umas semanas, né, uh, eu entrei na live lá do, do RPG Notícias, o Thiago tava falando sobre um negócio, depois ele foi falar de outro negócio, na verdade era um negócio que tava só de passagem, que ele tava falando sobre usar elementos de cinema no RPG, narrativas cinematográficas, e é uma coisa que eu me interesso muito uh, de falar, e, eu disse, e aí eu mandei uma mensagem, tipo... Né? A gente pediu falar sobre isso, e ele disse vamos, e aí a gente marcou. Tamo aqui. É. Esse é o processo criativo do Kaki. Do...
0: <risos> isso, quando ele não é um dia antes do dia que tem que sair o programa, a gente precisa de uma pauta pra amanhã. O que, é que a gente isso. vai gravar hoje? Isso, a... abre o Twitter do caso
1: pra dar uma olhada. O do Facebook do de hoje? <risos> Mas é isso, se a gente não chamar pra jogar que talvez esteja tretando pouco no Twitter, causando pouca discórdia, aí eu não, não tive ideias, assim. Cause mais, ah, essa é a dica. Cause, essa é a dica, cause mais. Uh, mas enfim, então eu, a gente quer começar, né, essa discussão, que é, é só, gente, são só ideias, mas falando um pouquinho sobre narrativa, a narrativa do RPG. Então eu vou, eu vou começar, porque eu trouxe convidado, eu tenho essa vantagem que eu posso dar a treta pra ele falar, né? Larga a pergunta uh, e cruza os braços. Exato, <risos> mas o Uh, o que, que tu entenderia? Tu entende que existe uma narrativa própria do RPG? Existe uma narrativa em construção do RPG? Como tu vê essa essa história de narrar, uh, né? Específico daí para o RPG como como mídia? Eu
2: acho que o mais o mais único do RPG como mídia é o lance da, da narrativa emergente, que o pessoal da, do SR tanto tanto prega, né? É tipo a história é se desenvolver sem necessariamente ter um, um objetivo em mente. Assim. Ser uma história que acontece em vez de uma história que se desenvolve. Uhum. Então eu acho que essa é uma coisa que é. Eu não diria, tipo, tem. Eu não diria que é uma coisa única do RPG. Uhum. Porque. Você, até em certas formas de, de videogame, isso acontece, assim, você uhum. tá jogando um, um jogo desses de, de open um de world, né? né? é mesmo que ele não seja mesmo que ele não tenha programado alguma coisa, você tá desenvolvendo uma, uma história, uma narrativa, né? Uhum. Você tá... você vê stream, o cara fazendo isso em stream, quando ele tá jogando uhum. e, tipo, fazendo alguma brincadeira com... Gente, geralmente quem faz stream de GTA faz essas coisas. Então, uhum. É basicamente isso que do final, fazendo, tá gerando uma narrativa emergente a partir de um jogo que não tem essa, essa história. Até o próprio GTA, na real, no, no modo single player dele. Não sei por que eu tô flotando de GTA, não, Mas.
0: <risos> mas serve ao propósito.
2: O GTA, no, no single player dele, tem um lance que você começa tipo, a, tipo, socar as pessoas na rua, começa a aparecer a polícia e tal, não sei o que. Isso é uma, uma narrativa de, de escalonamento. Escalona
1: Acho que Provavelmente. sim. Provavelmente. Faz, faz sentido. Sim. Uh, eu, eu, eu já avisei pro pessoal hoje que eu tava. Eu comecei a fazer um curso de narrativas da Flávia e hoje, que a gente tá gravando isso aqui. E a gente tava falando de narrativa faz duas horas e meia. E aí eu caí aqui. Não foi planejado que, que eu que a gente ia gravar nesse dia. Eu marquei antes, Agora que eu me liguei, que as duas coisas casaram. E uma coisa que ela tava falando que eu fiquei. Que eu, eu até anotei aqui porque eu pensei na nossa conversa é que. Uh, ela tá falando ah que uh, escreve a tua história pra ti porque não tem como tu forçar outras pessoas a, a ler a tua história, então tipo pensa em ti como teu público o, o, alvo, tipo, tu tá escrevendo a história que tu quer, e em vez de tentar adivinhar o que, que as outras pessoas necessariamente uh, vão querer porque, tipo, tu só vai atrás da narrativa que tu quer, só que no RPG isso é complicado, porque isso tá, tipo, ela não, a narrativa não é tua, né tu pode estar tá narrando, mas Tu faz ela e tu tem que levar em consideração pelo menos mais umas três, quatro pessoas. Uh, e é interessante pra mim daí que ela. A, a narrativa do RPG ela tem essa questão de ela não ser necessariamente de ninguém, né? Tipo, todo mundo que tá ali tem um pedaço dela. E é assim que todo mundo quer ela de alguma forma. Porque todo mundo tá fazendo alguma coisa pra narrativa grande.
0: E eu até, eu até acho que se tu não considera isso, se tu pensa ao contrário que não. Eu tô narrando, essa narrativa é minha. Tu perde um elemento chave da RPG e os jogadores
1: vão achar um saco. Exato, é exatamente isso. Tu vai quebrar o, o, com os teus jogadores. Pode ser que o jogador pare de querer seguir aquela tua narrativa justamente porque ela é só tua e aí é difícil de, de interessar, né? A pessoa aí.
2: E, e se você não quer isso, você meio que devia estar jogando né? RPG. Escreve, é né? Escreve um livro, né? Escreve um livro, desenhe um quadrinho. Uhum. Faz um rap, assim. é? Tem
0: ah. muitas opções, né? Hoje Exato, em dia. porque não, não, não é nenhuma questão de ser um, um modo inválido de fazer as coisas, mas ele só não serve tanto pro RPG, né?
2: Isso, você Sim. tá, tipo, você tá deixando de aproveitar uma das coisas mais poderosas que a te oferece.
1: Uhum. Uhum. Sim. Bom, uh, o RPG tem tudo isso que a gente tá falando e tal. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, na verdade, sobre puxar. Porque, né, apesar de ter essas coisas bem singulares no RPG, eu acho que é comum pra todo mundo que narra e joga que tu puxa a referência de outras formas de narrativa que tu consome uhum. e traz pra dentro do RPG, né? Principalmente pra quem começou a jogar, sei lá, se tu começou a jogar depois de ver stream e tal, talvez tu ainda tenha uma noção maior de como é que as pessoas jogam um RPG, mas se tu simplesmente leu o livro e começou a jogar, ou os teus amigos te ensinaram e tu começou a jogar... A tua referência não vem do RPG, né? Ela vai puxando ela uh, de outras coisas. E eu gosto muito de fazer isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão mais cinematográfica, um pouco de séries, mas essa parte mais audiovisual, que a gente usa bastante. Uh, e eu perdi a pauta. Eu achei a pauta. <risos> uh, e acho que, bom... Tu tava falando disso, Thiago, quando eu cheguei lá. O que que, tu tá, o que que tu entende por trazer elementos cinematográficos pro RPG? Como o que que, o que, que ele tem, uhum. traz de diferente da, da narrativa que a gente tá acostumada de RPG, digamos assim?
2: Eu acho que, tipo, quanto mais visual você torna... Acho que tem muita coisa boa que você pode trazer. Tipo, principalmente de elementos cinematográficos, assim. De, uhum. tipo, pra estabelecer cena, assim. Você usa, tipo você vai usar x elementos para estabelecer sabe que você vai descrever melhor sabe uhum. que se você descrever o jogador se interessar naquilo então você é, é bom você só descrever aquilo que você já pensou no que usar depois ou já assim que você descreve já pensa em alguma coisa para usar depois porque eles vão perguntar sabe? Uhum. então é, você isso, isso é uma coisa que você meio que, que pega aos poucos de ir jogando eu acho porque é vem da da mídia fácil mas se você adaptar trazendo isso do, do audiovisual acho que ajuda muito tá? tipo, eu eu demorei anos para perceber isso na real porque eu não fazia isso sabe? eu vejo quem quem sempre quem sempre fez essas coisas tipo ah não pô, se eu, eu vou como se eu vou como se estabelecendo uma cena e pensa isso dentro desse conceito é mais mais fácil assim, de você pensar dessa acho que você tipo ajuda a descrever porque você pensa de um jeito diferente, assim. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso porque eu, eu comecei a jogar RPG sem, sem referência nenhuma, né? Eu comecei uhum. mestrando e eu comecei mestrando Paranoia com 9 anos. Então, a minha referência de, do que, que era RPG era o exemplo de jogo que tinha em Paranoia, sabe? Uhum. Então, eu, pra mim era aquilo, assim. Descrever, as pessoas falavam. Agora que eu parei pra pensar, provavelmente é por isso que todos os meus jogos têm impressão e comédia, porque desde sempre, pra mim é isso que é RPG, é isso que eu tava escrito. Olha aí, o Caquitas
1: traz revelações. Uhum. Eu nunca tinha
2: pensado nisso, agora eu poderia pensar. E...
0: Tá, tá com dinheiro curto pra psicólogo? Vem no de... <risos> Descubra a sua verdade interior. Não, gente, mentira, Não, gente,
1: vai é no psicólogo. Gente, faço terapia. <risos> é faço
2: terapia, é bom. É, é bom, é, bom. é ótimo. E aí, tipo, eu, eu demorei muito para tipo, começar a pensar desse jeito e eu acho muito mais prático você pensar uma, pensar uma cena em, em termos audiovisuais, porque você tem mais uma noção de como os jogadores vão ver o que você está descrevendo. Né? Ainda mais se você dá umas diferenças mais claras para eles, tem uma noção mais ou menos de como eles vão imaginar. Uhum. E isso é muito prático tipo É uma das vantagens, por exemplo De você usar um, um cenário estabelecido assim. uhum. Então se eu tô Sei lá Narrando Dragon Ball Z assim, tal. Uhum. Então eu falo o cabelo dele é arrepiado Igual do Goku, eu sei o que todo mundo tá imaginando assim. Sim, sim Então é mais, mais fácil da gente se, se orientar Mas eu acho que tem Um, um ponto que as coisas Meio que, que passam assim, que Você para de se ajudar e começa a se atrapalhar que é quando você começa a forçar aquilo que não funciona no RPG das outras mídias. Assim.
0: Que tipo, seria o quê? O que tu traria de exemplo pra nós nesse caso?
2: Pra mim, o principal é você descrever corte de câmera. Assim. Ah, então vocês veem tal coisa num plano holandês. <risos>
1: E daí as pessoas já não
0: sabem o que que é, né? É, eu, eu ia dizer eu, eu, eu tô imaginando umas coisas Que eu tenho certeza que não são um plano holandês
2: <risos> não, Pra falar a verdade Eu tenho certeza absoluta que um plano holandês É uma coisa Talvez isso não seja Talvez você não
0: seja Porque uma, só isso, né? Talvez não, não seja que uma coisa que existe tinha um plano, Mas nunca botou em prática Ha! Entendeu? Porque ele é o um plano holandês Tá, Renata,
1: foi ruim, né? <risos> <risos> Continua, por favor, Thiago.
2: <risos> eu tava tentando ver onde o holandês encaixava e eu tava achando que eu, que eu não tinha entendido uma coisa Eu, ta
1: eu também, eu também. É que o holandês eu vou deixar mesmo... o silêncio aí pra, pra provar que, que foi isso aí mesmo que você viu. Ai, gente. É, Mas
0: é enfim, enfim. Um... É que, é que vocês não entendem o meu nível de humor. Ele, ele é um humor muito grande, só quem gosta de Scorsese entende o meu humor.
2: Ai, ó. Ah, é tá <risos> ela
1: fala, ela fala como se ela tivesse visto, visto algum filme do tipo. seu <risos> Segue, por favor, Thiago, senão a gente nunca mais vai ser daqui.
2: Mas uh, o, o lance é esse, assim, tipo... É, tem coisas que ajudam quando você, tipo, traz coisas do, de outra mídia pra dentro do RPG. Mas tem que entender que o RPG é a própria mídia dele, assim. E uhum. uma das grandes vantagens do RPG é que cada um tem sua visão, né? Uhum. Então, se você falar, ah, o cara é desse jeito daquele, você pode. É bom você ter uma noção, tipo, ter um. Garantir que todo mundo vai ter uma noção, uma ideia geral igual, mas também é bom que cada um possa ver de um jeito diferente. né? Uhum. Esse, tipo, é parte da, da magia do RPG, isso acontece dentro da sua imaginação e tal.
1: É, que vai mais pro lado literário, né, de, de, Isso, de
2: narrar é. a coisa.
1: Sim. A gente tava conversando com, com o Daniel algumas semanas atrás e eu tava falando que eu, eu sou muito visual, eu mostro muita imagem quando eu tô narrando, uh, né, faço comparativos com coisas que eu sei que as pessoas vão ver, e o Daniel tava falando que não, ele, ele, ele descreve, tipo, narrativamente toda a cena, em, né, descreve em palavras mesmo, uh, e os dois jeitos funcionam,
2: né? E os uhum. dois jeitos têm suas vantagens. E desvantagens. É, eu gosto de, tipo. Isso é só uma coisa que eu gosto de fazer, acho que não é tipo melhor nem pior. Não, mas, tipo, quando eu, eu narro, eu costumo, tipo, mostrar a imagem tipo, de personagem. Uhum. E descrever ambientes e objetos e tal de um jeito mais. Pra deixar mais em aberto Os jogadores cansarem Cada um fez sua imaginação
0: Pra mim uma coisa muito importante Na descrição do ambiente É que ajuda muito a, a colocar o, o clima na aventura né? Porque se tu hum. descreve uma coisa mais neutra Tipo, ah, tá no, vocês estão na floresta Tem árvores não, não, não. Mas tu fala que tem árvores altas Com copas que cobrem o sol e Tu já vai criando um outro tipo de clima, né?
2: Isso. Que eu,
0: eu acho que, tipo, é muito importante pra... Não, eu não vou dizer pra botar medo ou, sabe, pra, tipo, ai, trazer emoções na, nas pessoas. Porque eu não sei, eu, eu sou uma pessoa que não, não se emociona tanto assim. Mas ajuda na interpretação
1: do personagem, né?
2: Ah, com certeza.
1: Sim. Mas, assim, voltando um pouco pra, pras coisas de, de de cinema. Pra mim, a primeira coisa é, tipo, pensar... Uh, e, e eu concordo que, tipo, uh, pensar cortes tipo, e planos específicos, tipo... Porque, para mim, a grande vantagem do, de usar esse tipo de, de linguagem é que as pessoas me entendem, né? Uh, as, pessoas, as pessoas me entendem uh, se eu tô narrando e tem dois personagens... Uh, em cenas diferentes, se eu cortar de uma e ir pra outra, as pessoas entendem essa lógica de, de tempo e tal, elas estão acostumadas com esse tipo de narrativa uh, no momento que eu uso termos técnicos elas param de me entender, né a maioria das pessoas, a não ser que tá jogando só com um cineastas, assim, ninguém vai saber o que, que é o teu plano nossa, que jogo insuportável <risos> tá todo mundo vestindo tênis verdes uh, de memes velhos aí uh, não, não vai rolar mas uma coisa que eu gosto e eu notei que eu sempre pensei uh, a, quando eu comecei a narrar assim, é pensar em cenas. Tipo, or, organizar a minha aventura em cenas, e aí depois eu descobri que tem sistemas que fazem isso e eu me achei pra vida <risos> mas, mas é, é, pra vocês assim vocês essa parte mais de, 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 de cenas e visual, isso tá na, na preparação ou isso tipo, é uma, o Thiago falou um pouco que tu tem que pensar mais ativamente, isso não vem natural certo?
2: É, assim, atualmente eu penso, até porque o, o meu jogo é dividido em, em cenas, então Sim. eu, eu Acho que tô me habituando mais a, a fazer isso. Principalmente quando eu narro dentro dele, assim. Então, tipo, uhum. Eu penso em, em três cenas, basicamente, pra, pra sessões. Até porque... Eu tô, nossa, eu tô entrando muito no assunto. Muito, muito fora do que, eu, do que eu queria dizer. Uhum. Porque eu tô falando especificamente de como eu narro o Kairu Dei isso Que é um <risos> pouco diferente de outros jogos. Porque ah. eu, eu sempre faço ele com sessões curtas. No máximo duas horas. Uhum. Então, tipo, eu penso, penso três cenas com... É, bem estabelecidas, mas que não são, tipo, começo, meio e fim. Tipo, são só três coisas que acontecem, que eu uhum. penso que vão, vão acontecer durante uma sessão.
0: É, eu costumo pensar... Eu penso sempre numa abertura, porque eu, porque eu gosto de pensar em elementos dessa cena. Não necessariamente eles vão ser elementos tipo, ah, tem estes exatos móveis, ou tem essas exatas coisas aqui, não, não uma coisa tão assim, ah, é uma planta do lugar. Mas justamente para colocar o tom, para apontar coisas que podem ser importantes ou algumas coisas que não necessariamente são importantes, até para dar aquela disfarçada né? e não descrever só aquilo que é importante. E aí eu penso, como o Thiago falou, em acontecimentos daquele lugar. Às vezes eu até penso em acontecimentos móveis, que ah, isso aqui vai acontecer. Pode acontecer em diversos lugares, mas isso aqui vai acontecer. Pra eu poder adaptar justamente pra como que os jogadores vão abordar a aventura, pra onde é que eles vão, que tipo de soluções eles vão criar. Então eu tento pensar em coisas que sejam muito adaptáveis quando eu tô criando aventuras.
1: Uhum. Eu tu, eu tu falou um negócio, o Thiago falou em começo, meio e fim. Eu não sei, vocês pensam na sessão como um, um arco. Ufa, tipo, porque geralmente, se narrando uma campanha, ela tem um arco grande, certo? Tipo, ela uhum. tem um, um arco maior que, que vai se seguir. Vocês. Pensam na sessão como um, um elemento narrativo separado Que vai ter, de alguma forma, começo, meio e fim Ou, tipo, ela Vai começar no ponto que parou e terminar no ponto que acabou o tempo
2: acho que depende Depende Eu, normalmente, vou, tipo Vambora, assim, vamos ver o que acontece Mas, tipo, quando eu tô narrando em stream Eu gosto de deixar mais, assim é, Mais Mais organizado é, ou tipo, sei lá, mais palatável <risos> pra quem uhum. tipo, não viu a última não ficar completamente perdido uhum. começando a ver uma nova assim. então eu gosto de terminar num ponto que tipo, ah ok, aqui tá bom pra terminar porque aí o, o começo da próxima vai ser um começo de verdade uhum.
0: Uhum. é, eu não tenho tanto esse cuidado quer dizer, na live sim a gente já pensou até, né, pro Caquitas nas lives do Caquitas, ah aqui é um bom ponto pra gente encerrar e tal isso já foi ativamente pensado mas
1: quando eu tô narrando fora de live eu não não penso tanto nisso não é, eu, eu acho que a, a minha as minhas campanhas elas têm elas, são, elas têm episódios, digamos assim eu, 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 eu vim do mundo da série gente, eu caí no mundo de RPG de paraquedas uh, mas eu, eu não que eu consiga fazer sempre mas eu, eu tento muito começo, meio e fim e se possível uh, Usar cliffhanger, sabe aquela cena, no, no, tipo, dar um gancho no final do, da sessão, para a próxima? Eu, eu, eu penso muito nisso, eu, eu penso muito em ele, nesse tipo de elemento, assim, criar uh, twists que vão acontecer mais para frente, então, eu, essas coisas ficam muito na minha cabeça. De, de tentar fazer... Esse tipo de coisa, assim, de tentar dar um momento. A gente fez agora recentemente no Tordesilhas que, tipo, ah, a gente vai acabar a cena com o vilão chegando, né? Uhum. Que não era o cliffhanger que a gente tinha pensado originalmente, a gente achou que, que a, a sessão ia durar mais, mas ainda assim, tipo, a gente cortou de outra forma ali a história, mas ainda tentando manter esse, essa lógica. Uhum. Não sei, que, uh, essas coisas todas que a gente falou, de tipo usar cenas, uh, usar bastante elementos uh, visuais, uh, pensar na própria estrutura, principalmente para stream, vocês, o que vocês veem de coisas boas e o que, que vocês veem que pode virar um problema disso? Assim?
2: Das cenas, eu acho que ela meio que já tá internalizada. Assim. Tem, tem muito jogo que é que faz isso com base. Assim. Eu acho que é quase o padrão já. Uhum. O, o Tormenta 20 usa, usa cena, né? Então uhum. acho que é meio que... De, e, e no Brasil aqui, né? Não fica muito mais mainstream que isso. Então uhum. é... Sim. É. E, e eu acho bom, assim. Eu acho um jeito muito prático de, de ver as coisas, assim, até, até pro lado de, de game design, assim. Você pensar na cena como um período de tempo em que é, habilidades e efeitos vão, vão acontecer, é, hum. é mais prático e, e, e menos irritante do que você ficar tipo, contando rodada, minuto, segundo, determinando ah, quantos, quantos segundos tem numa rodada, e faz mais sentido se você pensar assim, porque você não tem que pensar em coisas que vão fazer parar de pensar sentido.
1: Uhum. E, e outra coisa que a cena faz também, e que esse pensamento cinematográfico também faz, é, é, é eliminar o que não precisa, sabe? Tipo, ah, eu, eu tenho que andar do ponto A ao ponto B, mas não vai acontecer nada de útil ali, uhum. sabe? Então, é, é, é essa lógica de, de, de pensar a, a aventura como uma montagem uh, mais... Tipo, com algum tipo de edição, o que não precisa necessariamente ser cinematográfico, porque, tipo livros, séries, várias outras coisas tem edição, mas aplicar essa ideia de edição em cima eu acho que, tipo, tira muita coisa que sei lá, às vezes enche o saco do jogador porque tu acha que, tipo, ah, não, tem que fazer aí, tipo, é 30 rolagens, tipo e encontros aleatórios que não levam a lugar nenhum só porque, ah, não eu tô indo desse ponto aqui, é o outro ponto aqui e eu preciso fazer toda essa passagem de tempo eu gosto dessa ideia de, tipo é, é, a gente tá jogando... Uma coisa épica, então tu vai tá sabe, eu, eu, tem que ter um porquê de eu, de eu parar aqui. Pode, pode ter encontros aleatórios, mas ele, ele, ele tem um motivo, não é, não é só pra... Eu tá. acho que isso, em parte, vem muito do sistema velho
0: e de gente que uhum. joga há muito tempo. Porque tem duas coisas aí. Tem muito um sistema old school que tu não é necessariamente épico. Uhum. Que tu é uma merda. Então, sim, sim. Uh, é, né? não, não é que tipo, a minha história é épica, então eu tenho que fazer algo épico. Mas, tipo, tu é um cara qualquer, então tu vai passar por situações qual, quaisquer. E eu acho que esse pensamento ainda persiste hoje. Porque teve gente que começou a jogar nesse tipo de cenário. E hoje tá jogando em outros, então eles trazem esse tipo de pensamento. E outra coisa que eu acho é que quem começou a jogar muito novo... E não tinha tanto apreço por narrativa, queria estar tá lá só pra matar monstrinho. Então uhum. tu meio que puxa isso aí, e é meio que o jeito que tu sempre jogou, porque quando tu tinha 10 anos, tu jogava pra matar o lobo, pra matar o orc, pra matar o inimigo. E aí tu meio que traz isso aí hoje, né? É meio que o, o hack and slash, assim, que tu traduz pra hoje.
1: Mas eu acho que não é tanto necessário de, tipo, tu ser épico, mas tu tá contando uma história que ela é interessante.
2: Isso. Tá é tipo, é uma coisa meio de literatura também, sabe? Você Sim, tem, é de tipo, qualquer de... narrativa, né?
1: É uma coisa de narrativa, de... eu
2: acho. Que em literatura a gente traz tá distinção de, de, de cena e sumário tipo, que as uhum. coisas acontecem, e tem coisas que você, tipo, descreve em formato de cena, né? Uhum. E tem coisas que você fala, ah, então eles foram até a biblioteca. E é isso, Nossa. acabou, sabe? Sim. Sim. Não, e eu concordo, eu concordo com o que tu falou, Paula. Eu concordo
0: que a gente tem que focar no que é importante. Eu acho que tem gente que foca em outras coisas também justamente por esse vício uhum. de uhum. sistemas mais antigos e de modos
1: de jogar mais velhos. É, eu, eu... Não, o que eu tô pensando é que eu, eu acho que quando tu pensa a, a, pensando em outras uh, uh, mídias, que talvez tu tenha mais... Uh, mais exposição de anos. Uh, tu, tu vai pensar nessa lógica porque não precisa... É porque tu falou de sistemas uh, com lógica old school, onde tu não é tão forte. E eu tava pensando que eu narrei agora em evento uma aventura funil de DCC. Que tu não, né, não, não tem como tu ser muito mais merda do que isso. Uh, e tá lá as pessoas com as suas panelas pra se defender. E ela tem um esquema de encontro aleatório que eu achei muito legal. Que é, uh, é uma tabela pra te rolar um encontro aleatório. E ela é, tipo, por tempo que tu vai ficar ali. Então, tipo, se tu ficar dando muitas voltas naquele lugar, vai, vão te acontecer mais coisas ruins. Mas uhum. ela tá ali por um motivo. Ela tá ali pra te mostrar que tu tá num lugar perigoso. Ela tá ali pra te mostrar... Que tu tem que estar tá ligado, que tu tem que pensar as tuas ações. Ela tá ali para te mostrar que o tempo tá passando, entendeu? Então ela, ela tá servindo um propósito. O problema não é o encontro aleatório. O problema é ele tá ali só porque ele tá ali, uhum. sabe? Porque eu tô indo do ponto A ao ponto B e não posso Tem que botar um negócio antes. aqui. É, tem que ter um negócio que vai vir pra mim. Eu acho que a, o interessante que esse tipo de, de pensamento traz é tu pensar tem que ter a, aquilo ali, ali. Sabe? que ali vai servir alguma coisa? Vai trazer algo interessante pro personagem? Vai contribuir de alguma forma pra história ou tá ali só porque tá ali? Pensando nisso agora, assim, me veio
0: na cabeça que talvez isso venha também do videogame. Porque videogames são notórios por isso. Tu tá indo de um ponto A a um ponto B no mapa, vai ter bicho. Pra tu não sair caminhando, sabe, sem fazer nada, de um ponto A a um ponto B, eles metem bicho no caminho. Né? Então talvez seja também algo que venha do videogame.
2: Em parte. Eu fico na dúvida: será que é o contrário? Não sei. Será que. É, <risos> pode ser também. a
1: gente acabou de entrar tá numa uma conversa bem ovo ou a galinha, não sei. <risos> é, um deve puxar do outro. Mas eu acho que eu acho que, tipo, nos dois elas podem ser legal e ela pode ser propósito. Assim, se não tem problema tu ter essa. Tipo, eu não sei. Sim. Eu não quero dizer que tu não. Ah, não, tu não vai ter sidequests eu só tô pensando, tipo se tu tá botando elas lá porque tu realmente quer desenvolver essas histórias ou simplesmente, sabe aquela coisa de uh, ah tá, a gente vai do ponto A, ponto B então eu vou abrir aqui o bestiário ou sei lá, eu vou abrir um gerador aleatório pra gerar qualquer
0: coisa Sim. só é,
2: porque
1: eu... eu tenho que colocar um negócio ali você sabe? Eu lembro quando eu
0: tava jogando, e por isso que eu lembrei do video eu tava jogando Dragon Age Origins e quando tu viaja de um ponto pro outro, tem a chance de cair uns encontros aleatórios. E eu ficava, pelo amor de Deus, eu só quero seguir a história. Por favor, não me põe mais uns um maguinhos idiota
1: pra eu matar. Eu não aguento mais matar maguinha idiota é eu, eu acho que é isso que tem que sabe, tipo porque é, é muito legal essas histórias é, paralelas, é outra coisa que a gente tava falando no curso agora há pouco mas tipo, é legal delas, delas trazerem temas novos, coisas interessantes desenvolverem aspectos do pers dos personagens e tal eu acho que é, é, é aquela coisa que, isso, isso é muito o que a Renata falou a é, gente é começar a pensar em RPG como uma história e não como bater em coisas, né? monstros, Sim. geralmente.
2: E tem, tem uma coisa que, tipo, ter essas esses coisas aleatórias também, como você falou, ela pode reforçar um, um tema, como o lance do, do perigo e tal, que você tá vendo na, na, nos encontros aleatórios do DCC, e isso foi nas outras mídias também. Vocês estão ligados no, no jogo de Playstation 1, chamado Shadow Gears?
0: Sim, mas eu não joguei.
2: É, ele, tipo, <risos> basicamente você tem, tipo, é um RPG que você anda, então não sei o que, e quando você tá fora do robô, você tem arte marciais e depois você entra no robô, e aí você tem arte marciais no robô, esse, esse é o uhum. vídeo. E aí, tem algumas dungeons que você vai andando na moralzinha e outros outras dungeons que você anda no robô. E tem uma das dungeons que você tá no robô, que é a Torre de Babel. O jogo tem toda uma, uma pegada, era a época do Evangelho cara, todo mundo queria pegar na Bíblia. <risos> E fazer um negócio louco. Aí, tipo, tem essa torre de Babel. E, é, é, tipo, você tem uns saltos que você tem que fazer pra subir nela e tal, calcular. E o jogo é um jogo de Playstation 1, né? Então eles tinham load. Eles pensaram em parar um jeito muito esperto de, tipo, de, de não ficar muito tempo carregando. O que, que eles fazem? Eles começam a carregar a batalha antes de, tipo, parar até ele te mostrar como vai é ter a batalha, sabe? Você tá carregando no background. Uhum. Só que, enquanto ele tá fazendo isso, o jogo não te deixa pular. Então, você tá, tipo, tá quase no topo da torre, né? E você pensa, pô, vou correr aqui, vou pular e vou chegar lá e vai acabar esse, esse, esse tormento que foi chegar, essa torre aqui, aqui <risos> em cima. Porque, um... ah, esqueci de falar a coisa mais importante dessa parte da torre, que os robôs são combustível, né? Uhum. E você tipo, tem que abastecer os robôs, então torrezinha de combustível, e dentro da torre de Babel não existe. Então, tipo, você tá sempre tá um timer muito sinistro lá dentro. Quando acabou o combustível, é, é game over, você vai morrer, sabe? Uhum. E você chega lá em cima e tal, beleza, tô quase acabando. Você sai da torre, você vai pular, você chega na ponta e você percebe que não tá pulando. E é tarde demais, você não pode voltar pra trás, tipo, ele continua andando e vai cair, você sabe, chegar lá embaixo. Quando você chega lá embaixo, cai, tipo, perdeu horas de progresso. e. <risos> a tela estoura e vem uma batalha que tava carregando na hora que você andou assim. ah, e eu acho que não foi sim. intencional mas tipo, eu me senti tão frustrado ali, e eu sei que é o lugar que era pra frustrado, sabe? então uhum. acho que funcionou bem
0: sim antes, Paula, até tu tinha comentado que tu tinha perguntado coisas positivas e negativas dessa questão da cena
1: uhum.
0: e eu acho que uma coisa porque a gente falou de várias coisas positivas que eu concordo com todas uhum. mas eu acho que uma coisa negativa da cena é quando se tem um narrador fominha. Uhum. Porque quando tu tem uma narração em cena, pode acontecer da pessoa pegar e ela achar que ela realmente tem que narrar um filme. Uhum. E aí ela se perde em descrever mil coisas. E pra cada cena que tu abre, se descreve meia hora. Sim. E sim. aí fica insuportável.
1: É, eu acho que sim. Porque, tipo... Acho que o, o grande risco da cena e de pensar o começo, meio e fim, né? O, e o cliffhanger e coisa assim, é, é, é que é, é o fim. É tu te apegar, né? É, é tu te apegar. É. A gente tem que pensar numa cena, mas você tem que pensar ela em termos abstratos. Tu não pode... Tipo, o final não é teu, né? É. Tu não tem controle de quando Tanto ela vai acabar. Tanto que
0: o que eu tenho o costume de fazer... Eu, eu sempre penso no começo. Eu penso em possíveis coisas pro meio. E eu penso em um possível final do tipo A. Se der uma zebra muito grande e nenhum dos jogadores pensar num jeito mirabolante de resolver os negócios, tem como resolver desta forma aqui que eu pensei. Mas é sempre tipo, é o plano Z. Se os planos A, A, Y dos jogadores não funcionarem, eu fiz o plano
1: Z. Eu, eu, eu tô tentando me policiar, eu, eu, como eu falei, eu penso muito em cenas, mas eu penso tipo em, em conceitos de cenas, não na cena completa. E eu dificilmente penso em resolução de problema, eu penso só no problema. Quem resolve ele é os jogadores.
2: Ah, eu penso é a, mesma jogo, pro eu pro a mesma coisa. Problema <risos> bem ou tinha, Eu tinha, quando eu a minha mesa a mesa de Pathfinder, né, que tipo, narrava pro, pro, pra galera que eu jogava desde criança, né? E uhum. tinha vezes que eles terminavam assim, cara, como se achavam que a gente ia resolver aquilo? Depois todo mundo desesperado, ficava... Não sei, cara. Eu nunca pensei em conseguir
1: <risos> o resultado. Sim. É, eu, eu fui pegando isso também. No começo eu, eu tinha esse negócio. Não, aí dá pra resolver assim. Porque vai que o pessoal não pense nisso. E aí eu tô tipo, não. Daí se não pensar, a gente fica com as consequências de tipo, não ter pensado no fim. Depois a gente vê o que acontece, né? Uhum.
2: Aí eu tô... Às vezes eu tô escrevendo... Escrevendo aventura, tipo, pra pra alguma editora, né aí vem o editor mesmo e fala mas como que eles vão fazer isso aqui? Eu falei, ah, isso a gente não precisa se preocupar com se isso.
0: Vira. isso não é meu
1: <risos> problema, não tô jogando
0: <risos> ah, e, bom, a gente falou bastante, né, da, de tudo isso sobre cenas e como é que a gente monta, mas a Paula falou lá no começo, que acho que foi no começo, ou será que foi no meio?
1: bom, <risos> vou trocar que, de ordem agora né? pra né, a Uhum.
0: azar, foda-se, não ligo, a Paula falou em algum momento que tem sistemas que abraçam isso, né, de forma melhor o Thiago mencionou o Tormenta 20 quais outros sistemas trabalham bastante com tipo de narrativa de cena?
2: eu vou, vou fazer um jabazinho de leve, quero descer esse meu jogo tá vendo, tá sendo criativo ele usa <risos> ele usa a estrutura toda baseada em, em cenas também e você pode editar cenas, e se você não tá é, a, a presente, se um jogador... O jogador tem que estar presente, né? Senão ele não tá ali. Mas se o personagem do jogador <risos> não está na cena, ele assume o papel de leitor e ele pode influenciar a cena de forma diferente.
1: Ah, não legal. É. maneiro É, eu acho que eu, Paula, o primeiro sistema que eu li que foi assim, e que virou meu sistema favorito, provavelmente. Que
0: surpresa! Dia. Eu não sei o que ela vai dizer, gente. Eu acho é. que algum sistema, que, sei lá, deve ser o oitavo o oitavo
1: continente, ou alguma coisa assim. Ha, <risos> 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 é, Não, é, a gente fala muito de Sétimo aqui, a gente ainda não falou de Sétimo no Carquitos, porque o universo tá conspirando, a gente já, já, já tava nos planos várias vezes e foi reagendado a... Mas, é... Eu gosto muito da ideia de lá, como ele organiza, porque ele organiza ele, ele organiza a cena como eu organizo, que é, que é o começo da cena. Ele tem o começo de várias cenas e aí os jogadores vão terminar elas e, e levá-las a algum lugar uh, depois, né? Eu gosto muito do jeito que ele organiza a, a ideia justamente por causa disso, que eu... É muito, é, sempre foi meu jeito de pensar as sessões, é, só daí no, no sétimo amarelo ela funcionou perfeitamente, enquanto nos outros eu precisava me adaptar acho que daí, daí que veio esse encontro e tu Renata?
0: eu tava pensando que o Blades in the Dark faz isso
1: Olha aí, eu não achei
0: que você ia falar do Blades. Tu achei que eu ia falar do Goddess, né? Eu achei que você ia
1: falar do Godas Eu sei que tu pensa, mas tu não sabe o que eu penso. Ah! Mas o Godas também. O Godass também, mas o Blades, são os negócios Eu não sei se o Blades necessariamente. tanto. Ele faz também. E o Pug faz muito isso narrando, né? A gente joga o Blades com o Pug O Pug faz cold opening, é um negócio que eu roubei e eu uso agora também. Sabe? Tipo, que a cena antes do começo do negócio. Aham. Pra quem tá ouvindo, tipo... Aquela, aquele, aquela ceninha que tem... Geralmente em série e filme é antes dos créditos rolarem, né? Aquela mini ceninha que não necessariamente tem a ver com, com o que vai acontecer. Mas, mas o Puck fez isso umas duas ou três vezes do, no Blades. E eu achei muito foda. Eu roubei pra fazer filme. Sim, mas o Blades faz isso. Porque ele tem a tem,
0: ah, tem as ações de downtime. E elas vão ser uma cena cada uma. Aí tem, a, tem o próprio Heist, que vai ser a cena também. Então ele... ele pega muito disso aí. E o God Save the Queen, que ele é todo baseado em cenas, né? E ele faz bem isso, porque ele é um um sistema pra ser de espionagem e ação. Então ele não tem essa coisa de, tipo, ah, vocês estão indo para tal lugar. Se tu tá indo pra tal lugar é porque vai ter uma perseguição de carro, sabe? Vai ter alguma coisa.
1: Se, se tá acontecendo é porque é relevante. Pensou em algo mais? Thiago que tu quer? SBT, por favor. Aqui tem que lutar pra falar. A gente tem que <risos>
2: Não, não, eu entendo, é uma batalha constante, é, eu sei como é. Isso, Mas não, né? não, eu tô, eu tô só absorvendo.
1: <risos> ah, eu fiquei pensando, tem, tem muitos temas. Agora, né? a gente jogou recentemente o Tails, O Tails ele, ele leva isso tão que... Ele, o o Tails, ele tem... Não só ele é feito em cenas, ele tem estrutura de... Ele tem uma estrutura muito de, de, de ou filme ou série também. Sim. Tanto
0: que ele tem clímax. Sim, exato. Ele, ele, traz, é, ele traz isso de, de tal forma
1: que ele tem o showdown. Ele chama... Ele, ele, ele tem showdown, tipo, é. É. que... É. Que é, é o final, né? É a cena de clímax. Isso é uma coisa que a gente não, não chegou a pensar muito, mas vocês... Tentam pensar, tá? Que a gente falou de não pensar tanto na história e tal, mas uh, de alguma forma, essa ideia de terminar num ponto alto, eu acho que sempre tá presente também, não? Pra mim, pelo menos ela sempre tá. Pra mim, eu acho que não. Não
0: necessariamente quando eu penso. E nem quando eu jogo. Porque eu, eu acho que sim. E, e eu, eu, quando, quando eu tô jogando, especialmente, e termina num negócio, tipo sei lá, um cliffhanger ou sabe, alguma coisa assim que, tipo me surgiu a dúvida do que, que vai acontecer, me surgiu um,
1: uh,
0: tipo ah, tem um novo negócio pra resolver e aí a gente para ali pra mim, eu, eu fico um pouco agoniada porque eu
1: quero resolver a Renata, a Renata, a gente tem um problema a Renata gosta de saber e eu gosto de não saber a gente tem um problema muito juntos, <risos> né, que é esse, a, a Renata quer respostas e eu quero perguntas, sempre, eu nunca quero respostas, é, e, e eu não, não, não
0: é nem que eu preciso que me deem a resposta, eu quero chegar na resposta pelo Sim. meu próprio mérito. Sim, mas tu
1: quer a resposta, Sim. Eu, eu dificilmente quero a resposta, eu não quero saber, eu gosto mais do mistério.
0: É, eu, eu quero resolver o negócio que tá ali. Então quando acaba um negócio, tipo, no meio, assim, tipo, tá, eu achei que resolveu, e aí apareceu um negócio, e continua no próximo episódio, eu fico... Aaah!
1: Eu acho ótimo. <risos> e tu, Thiago?
2: Eu, eu sou mais de tipo de, de gostar de ver as coisas fechadinhas. Assim. Eu gosto de ter um, um final. Não 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 eu não gosto de, de que eu vejo assim. Vou dar um exemplo da minha mesa de de tormental. Assim. Hum. Eles costuma terminar assim tipo aconteceram as coisas. A minha mesa de tormental foi basicamente meus jogadores sofrendo muito diante de desafios completamente fora do alcance deles, que eu jogo hum. em cima deles e eles se viram. Aham. E aí, tipo, no final da, da mesa, tipo, eles, tipo, ah, nossa, tipo, se recuperando e tal, e tendo alguns momentos de, de personagem entre eles conversando e tal. Eu gosto muito de, de terminar assim, sabe? Uhum. Numa coisa meio, tipo, de acampamento de RPG eletrônico, sabe? Quando então, se tipo, acampa, os caras estão conversando então. Eu acho que, tipo, eu só deixo os jogadores... É bom pra mim, como, como narrador, é ótimo que eu deixo os jogadores fazerem todo o trabalho por mim. Uhum. Eles só ficam falando entre eles, anotando o que eu posso usar contra eles depois.
1: Aham, uhum, roubando ideias,
2: exato. É, e... É, é bacana também porque os personagens se desenvolvem mais, né? Tá, isso gera é, relações mais orgânicas entre eles.
0: É, eu gosto de aproveitar esses momentos também, tipo... De encerrar num momento em que as pessoas podem, tipo... Tá, passou. E aí eles podem discutir o que aconteceu entre os personagens. E ter esse momento que... Eu concordo que, do, do lado de quem está assistindo, talvez isso não seja tão atrativo. Mas pra parte do RPG de desenvolvimento de personagens, de desenvolvimento de laços, pra mim é importante. E aí eu gosto de ter esse momento também.
1: Mas eu, eu não sou contra... Não, não, meu problema não é esse momento. Porque esse momento, pra mim, ele não tem problema. Porque ele, ele é um momento... tipo a, O meu problema seria a cena anterior a essa. Uh, 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 a minha ideia que vem sempre é, é, é que tem que, de alguma forma, escalar, entendeu? Eu dificilmente uh, vou... A gente conversou disso recentemente no quando a gente estava falando do... Uf, alguma coisa que a gente narrou, pro Caquitas, que eu comentei exatamente isso contigo e agora eu não lembro mais o que, que era.
0: Eu não faço ideia.
1: Não, mas é a ideia de que, tipo... Ah, uh, vai ter... Ah, eu lembrei. Foi pro Tordesilhas que a gente tinha falado de... Ah, vamos... vai ter as arpias. E aí depois... Tá, tá, eu lembrei o que, que era. É, a ideia era... Ah, vai ter as arpias e aí depois a gente pode fazer algum esquema de... Ah, de dificuldade de navegação e tal, que era inicial. E aí, e aí a minha fala foi, tipo... ah. Então, inverte, faz a dificuldade de navegação primeiro, faz, que eles vão ter que tipo uh, lidar mais com problema e dialogar, e termina nas arpias, porque tipo a, a minha lógica de, de ver muito a vida e, e eu acho que isso é mais de série ainda do que de cinema, porque, porque a série tem que, ela tem que terminar no ponto alto, tu tem que querer ver o próximo episódio uh, tu, tu tem essa lógica de, de, de a narrativa crescer de alguma forma e ela terminar num ponto alto, mas eu não tenho problema de tipo, sei lá, tá, eles enfrentaram arpias aí quase morreram e tal, e aí ter uma cena depois de que ele, vai ser só eles dialogando o, o meu problema seria tipo o, o, os desafios que eles vão enfrentar Uh, sabe o meu problema é e aí eu vou usar esse momento pra irritar pessoas, o meu, meu problema Deus. é uh, depois que o Sam e o enfrentaram o apocalipse eu não quero ver eles matarem demônios uh, tipo, não tem graça
2: hum.
1: eles já são eles já superaram isso sabe, aí eu, eu não me interessa tanto sabe, tipo, ah, eu enfrentei um dragão e aí a sessão vai seguir e eu tenho um lobo pra enfrentar, tipo poxa, cara, coitado, fosse o um lobo, sabe? Inverte, se for o contrário, eu não tenho tanto problema, porque entende a, a minha lógica de, de montar a narrativa na minha cabeça? É, é isso, assim. Depois do épico, a outra coisa fica mais sem graça, a não ser que tu vai dar um twist nela, vai gerar alguma coisa nela. Não sei se fez algum sentido o que eu falei.
2: Não, eu entendo, eu concordo. Eu acho bem, bem assim.
1: É, o, o, mas o negócio que eu e a Renata, a gente diverge, é, agora eu vou dar o um exemplo da minha mesa. Eu terminei a minha mesa de DD de muito tempo, que eu, que eu narrei para eles, uh, com dois problemas que não tinham solução. No sentido de que eles não eram problemas. Eles eram fatos sobre o mundo, sobre o mundo que eu tinha inventado. E era isso, eram fatos e acabava ali. Puta tipo, é assim. O mundo é assim <risos> e ele fica assim. E aí a Renata, a Renata não aceitou Eu tive que deixar ela continuar a história Porque ela não aceitou que as coisas eram fatos Ela não podia deixar as coisas serem fatos Ela precisava resolver E eu tô tipo, mas isso não vai resolver Porque são fatos tipo Tu descobriu um fato sobre o mundo O mundo é assim mas não, a Renata, ela precisou é, mudar o fato. É que, é que o que, que aconteceu? Não é que o mundo é assim. É que tinha coisas, aconteceram
0: coisas. Não, não que tinham coisas. Levaram... Eu transformei
1: elas em coisas,
0: porque tu não aceitou o final. Não, mas na história desde o começo... Agora o Thiago vai presenciar a DR. Ah. Na história desde, desde o começo, tinha os negócios lá que os não causaram o troço. Se os não causaram o troço... Tem algum trigger que eles fazem que causa o negócio. E aí eu quero descobrir como é que
1: para Sim. o trigger. Sim, mas o, o, era um trigger de tipo, era a ganância deles. Ela era uma constante. Tu Sim, mas tu aí, aí
0: tu, podia, tu podia dizer que então o jeito era eu ir lá nos anãos e passar o resto da
1: minha vida educando os anãos. <risos> Nesse, nesse, nessa DR, eu acho que uh, a gente pode encerrar aqui essa, esses devaneios. Que foi meio que devaneio sobre narrativa. Eu adorei. <risos> uh, e, e, eu, e eu fiz, e, e eu combinei que eu ia falar disso com o Pug. E aí ele disse que ia me chamar lá para pedir não me chamou, eu chamei o Thiago, não chamei ele. E falei de narrativa. Haha. <risos> e daqui a três anos o Pug chega no caquito dessa semana e descobre essa. <risos> Uh, mas é isso. Uh, Thiago, dá teu jabá aí. Faz, faz o jabá do podcast. Terpeja notícia que o Pug veio mil vezes aqui no nunca fez. É Nossa uh, senhora e, não, e não faz o jabá do canal de vingança.
2: Isso aí não vou falar o canal, que nenhum dos ouvintes sabe qual é. Uh -huh. Mas pode ver. O, a gente tem um podcast Nível de Desafio procurando no Spotify. A gente fez o último. É sobre. É, design no, no RPG, eu não, não ouvi ainda. eu não devia ter falado isso, né? Mas eu não ouvi ainda <risos> isso. Mas eu sei que tá muito bom.
1: Justo. Justo, justo. Aquele, aquele Jabá, Silvio Santos. Eu não ouvi ainda, mas eu sei que tá
2: muito
1: bom. É. <risos> ah, isso mas... aí é confiança no trabalho que você faz, eu, eu concordo. É, eu também tá... não ouvi, eu acho que tá ótimo.
2: Isso mesmo, é assim que eu gosto.
1: E, uhum. e algum outro jabá, fica à vontade. Se quiser fazer jabá de novo do jogo, a gente coloca link, e qualquer Isso. coisa, então, fica à vontade. É,
2: eu tenho. Eu fiz esse jogo com a Nina de Charo, caiu do Ele tá no né, pensamento coletivo. Ele já estaria nas mãos das pessoas se o, não, o nosso editor não tivesse sofrido um acidente de triciclo semana passada. Eita!
0: Eita! É.
2: é meio bizarro até, porque eu falo acidente de triciclo, sério? Eu falaram, tipo, é, não é, sério? Eu, tipo. <risos> Se machucou de verdade, pessoa é rir de triciclos. Tô sério, tá machucado e tal. Aí você fala, ai, nossa. Cuidado é, com é. triciclos. Cuidado com triciclos, gente. Só motorizados. Né?
0: Beleza, então. Então, o nosso jabá é o seguinte. Antes dele, na verdade, eu queria dar as boas-vindas aos nossos re mais recentes assinantes. Então, sejam muito bem-vindos, Lucas, Gustavo e Anderson. O Lucas, inclusive, agora tá jogando com a Paula, um Kof Cthulhu safadinho, em que ele vai morrer logo, mas aí ele pode jogar outros jogos. Quem mais quiser jogar com a gente ainda tem uma vaga em cada mesa. A minha é de Dungeon World, a da Paula é de Kof Cutulo. então se inscreve no, nos caqueteiros especialistas além disso tem outros níveis de apoio pra quem quiser, pelo Padrim, pelo PicPay dá pra participar do Telegram dá pra uh, ser dos melhores amigos do Instagram então tem várias coisas legais que, que vocês podem assinar e ter acesso ao, ao meu excelente sticker pack né? Isso.
1: Além disso, pode comprar plaquinhas lá na Representarte e eu falei certo e, isso. <risos> e colocar o nosso uh, código de caquiteiros lá de, de que diz caquita. E era isso. Muito obrigada para o e beijos para vocês. Até mais. Oi.